0: La pomme que vous avez mangée ce midi, était-elle bio Est-ce que vous respirez un air pollué Habitez-vous en ville, à la campagne, à côté d'une usine ou d'un champ traité avec des pesticides Fumez-vous. Et si vous ne fumez pas, est-ce que votre entourage fume en votre présence Et la peinture sur vos volets, est-ce que vous savez ce qui la compose Du plomb peut-être. Levez la tête. Y a-t-il de l'amiante dans votre plafond Et les composants de votre gel douche Comprenez-vous vraiment ce qui se cache derrière tous ces mots obscurs Ces questions qui donnent un peu le tournis concernent la santé environnementale. C'est-à-dire, d'après l'OMS, tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et même esthétiques de notre environnement. Mais cela concerne également la politique et les pratiques de gestion, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. En quelque sorte, la santé environnementale concerne la façon dont nos corps et nos esprits s'inscrivent dans le monde et dont celui-ci s'inscrit en nous. Autrement dit, saison 1, comprendre la santé publique. Épisode 4, pesticides, c'est le vivant qu'on empoisonne.
1: Pesticides, dans, dans l'étymologie du terme, c'est quoi On tue ce qu'on considère comme une peste. Et au final, on se rend compte que herbicides, fongicides, pesticides, toutes ces formes de mort se traduisent, au bout d'un certain temps, par des morts humaines.
0: Pour parler de la façon dont la pollution abîme nos corps, j'aurais pu choisir d'évoquer l'extractivisme de masse, l'industrie du textile ou encore le transport routier. Mais j'ai choisi de parler ici de pesticides. En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson publie « Printemps silencieux » dans lequel elle étudie les conséquences désastreuses de l'utilisation massive du DTT. Elle y annonce l'arrivée d'un printemps silencieux où les oiseaux décimés ne chanteront plus. Dix ans plus tard, le DTT sera interdit aux états unis Mais en 2021, partout dans le monde, des scientifiques et militants de la société civile se battent pour que l'on cesse d'utiliser d'autres produits dont la toxicité pour l'environnement et la santé humaine est dénoncée par une partie de la communauté scientifique. L'herbicide glyphosate en est un exemple célèbre. Et parce qu'on sait désormais, à la suite de Rachel Carson et de ses héritiers, que les pesticides ne sont bons ni pour la planète, ni pour ses habitants, nous chercherons ici à comprendre pourquoi ces scandales perdurent. Avec l'exemple du chlordécone, un pesticide rémanent utilisé pendant plus de 20 ans aux Antilles françaises, nous essayerons de prendre du recul sur les causes structurelles de ces pollutions. Comprendre leurs causes, tracer des pistes, pour habiter plus sainement notre planète souffrante et prendre soin de notre santé collective. Penser la santé publique comme un continuum, une inscription de nos corps dans un vivant plus vaste et qui nous traverse. Et maintenant, direction Port Blanc, en Guadeloupe, où Jessica Oublié, la documentariste autrice de la BD Tropique Toxique consacrée au scandale du chlordécone, répond à nos questions depuis sa terrasse,
2: entourée du chant des oiseaux. Le chlordécone, c'est un insecticide qui a été utilisé aux Antilles entre 1972 et 1993 dans la culture de la banane pour lutter contre un petit insecte qui s'appelle le charançon noir du bananier qui est une sorte de hanneton qui se loge finalement dans le bulbe du bananier et une fois qu'il l'a entièrement dévoré, eh bien le, le bananier tombe.
0: Jessica Oublié, documentariste et autrice de la BD Tropique
2: Toxique. Et cette molécule donc euh, fait partie de la famille des organochlorés, ce qui signifie qu'elle est particulièrement euh, rémanente, peu soluble dans l'eau, et qu'elle vient se fixer sur la matière organique des sols. C'est pourquoi ces presque 20 années d'utilisation aux Antilles font qu'aujourd'hui l'ensemble des écosystèmes sont pollués de façon durable, parfois jusqu'à 700 ans, en fonction de la nature des sols où la molécule se trouve.
0: Mais comment un pesticide aussi polluant a-t-il pu être utilisé pendant des années aux Antilles françaises
2: Comment le chlordécone est-il arrivé aux Antilles alors, il y a des essais qui ont été effectués dans les bananeraies du Cameroun à partir de 1966 et ceux-ci ont confirmé euh, l'efficacité agronomique du produit. Les bananes et des Antilles ont alors très, très tôt eu envie d'utiliser aussi donc, euh, cette molécule parce que bah, le charançon commençait à résister aux produits qui avaient été euh, précédemment utilisés. La commission des toxiques euh, du ministère de l'Agriculture l'avait classé parmi les, 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 les substances toxiques. Et donc... En 1971, puisqu'il est déclassé par la main donc, de Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture, ça lui permet en 1972 de bénéficier de sa première autorisation provisoire de vente. C'est comme cela que 300 tonnes de ce produit ont été ensuite épandues par des ouvriers agricoles dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993.
0: Presque 30 ans après les premiers épandages, que reste-t-il aujourd'hui de ce pesticide dans les sols de Guadeloupe et de Martinique parce que le pesticide est rémanent, c'est-à-dire qu'il continue à être nuisible même après son utilisation, il échappe au contrôle de ceux qui l'ont répandu.
2: On sait que la molécule est présente partout dans les terres cultivées en banane entre 1972 et 1993. Et que sous l'action de la pluie, elle a contaminé euh, les sols, puis s'est infiltrée dans la nappe phréatique, jusqu'à aller dans les rivières et enfin dans la mer. Conséquence, un cinquième de la surface agricole utile de Guadeloupe et deux cinquièmes de cette même surface en Martinique sont pollués. Du coup, toutes les cultures ne sont plus possibles à réaliser euh, sur les sols contaminés, ou en tout cas plus de la même manière. Donc, euh, On peut très bien, euh, sur un sol contaminé, continuer de faire des légumes racines si on les cultive hors sol, dans des bacs. Euh, on peut très bien continuer d'avoir des animaux d'élevage que si on bascule sur des élevages hors sol, avec des dalles de ciment, ou, ou des bacs sur caille bottis euh, etc. Autre conséquence euh, de la pollution euh, au chlordécone, c'est qu'un tiers du littoral côtier euh, des deux territoires est fermé à la pêche, ce qui nécessite pour les pêcheurs de se rendre plus loin en mer, car les poissons côtiers du littoral peuvent être fortement pollués. Mais comme certains produits de la pêche, et notamment les écrevisses, et les poissons de rivière eux accumulent fortement la molécule, toute pêche en rivière est interdite en Guadeloupe, tout comme en Martinique.
0: Mais si l'agriculture, la pêche et l'élevage sont maintenant réglementés, cela n'a pas empêché la molécule d'être consommée par les habitants des îles. Et c'est maintenant selon les chiffres de Santé publique France plus de 90% des habitants adultes des Antilles françaises qui en sont imprégnés. Bien que les taux varient d'un individu à l'autre, les conséquences sur la santé sont remarquables. Et c'est ainsi qu'on retrouve, par exemple, aux Antilles françaises, un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi
2: les plus élevés au monde. On sait de, de, de façon euh, certaine, grâce à l'étude Cariprostate, euh, qui a été réalisée par l'Inserm et le CHU de Guadeloupe euh, euh, en 2000, euh, 2007, qu'à partir de 0,1 microgramme de chlordécone par litre de sang, les hommes augmentent leur risque de voir survenir un cancer de la prostate. Euh, une autre étude, Timoun, toujours réalisée par ce même CHU en Guadeloupe, a montré que le chlordécone peut favoriser les naissances prématurées et qu'il est cause de retard cognitif et moteur chez l'enfant. Cette même étude se poursuit dans euh, le but de déterminer la manière dont cette molécule, qui est également un perturbateur endocrinien, interagit avec les hormones euh, au moment euh, de la puberté. Mais des études restent à mener sur la santé de la femme, et notamment pour corréler un éventuel lien de causalité entre l'exposition au chlordécone et euh, ce qu'il paraît être comme un, un, un surnombre de euh, cas d'endométriose sévère sur nos deux territoires.
0: Lorsqu'on entend Jessica oublier et grainer les conséquences mortifères de l'utilisation de ce produit, on ne comprend pas bien. Sa toxicité avait très vite été connue, puisque les états unis avaient déjà interdit sa production en 1975, suite à la pollution massive de la James River, en Virginie. Et dès 1979, il a été considéré comme un cancérigène probable pour l'Homme par le Centre International de Recherche contre le Cancer. Pourquoi a-t-il fallu attendre 21 ans pour que la France légifère et l'interdise à son
2: tour Je pense qu'il faut surtout se poser des questions. La première de ces questions, c'est qui sont et quels, quels sont les organismes ou institutions qui ont rendu possible la mise sur le marché de cette molécule Ça, c'est la première chose. Dans quel contexte elles l'ont fait et qu'est-ce qu'elles avaient comme informations, notamment comme informations euh, sur euh, les propriétés toxicologiques de la molécule quand elles ont autorisé sa mise sur le marché pourquoi les alertes en provenance de chercheurs pourtant affiliés à des instituts de recherche français, CIRA, DRD, INRA, ont été euh, euh, mises de côté, ignorées alors que dès 1977, ces, ces, ces premières alertes ont été prononcées. Qui du ministère de l'Agriculture ou de l'entreprise détentrice de l'homologation du produit aurait dû assurer le suivi de l'impact environnemental du produit Et pourquoi ça n'a pas été fait, alors qu'il s'agit d'une obligation réglementaire Et aujourd'hui, 20 ans après la première plainte, pourquoi la justice a-t-elle toujours autant de difficultés à être rendue en 2018, Emmanuel Macron a
0: reconnu la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone. Mais les militants anti-chlordécone insistent pour que soit reconnue la dimension sanitaire et pas seulement environnementale de ce scandale. Pendant près de 20 ans, les lanceurs d'alerte n'ont pas été entendus, ce qui a provoqué l'empoisonnement de tout un territoire et de ses habitants. Depuis 20 ans maintenant, les plaintes contre l'État français s'accumulent. Et alors que les magistrats en charge de l'affaire ont invoqué la prescription, ce qui pourrait mener vers un non-lieu, aujourd'hui encore, le combat continue.
2: Les scientifiques, eux, de leur côté, ils produisent des éléments de savoir épidémiologiques, toxicologiques ou encore agronomiques. Tout ça pour guider, en quelque sorte, l'action publique. Et encore que euh, leurs résultats, qu'ils soient utilisés ou pas, ce n'est même pas de leur ressort. Par contre, du côté de la société civile, là, il y a une demande, voire des demandes qui varient. Euh, alors, entre. Un aspect de justice sociale, indemniser les agriculteurs, les personnes qui ont du chlordécone dans leur jardin, rendre gratuit le dépistage de chlordécone dans le sang pour toutes les populations des Antilles, faire reconnaître le préjudice d'anxiété y à l'exposition au chlordécone et une demande de justice environnementale. Donc là, ce serait plutôt euh, la reconversion des terres euh, en friches, en terres agricoles, euh, cesser l'utilisation de tous les pesticides aux Antilles, garantir aux populations une alimentation zéro chlordécone et faire reconnaître le crime d'écocide. Le chlordécone
0: est un pesticide rémanent c'est-à-dire que les terres qu'il a polluées le sont pour plusieurs centaines d'années, 5 ou 6 siècles, selon l'Institut National de la Recherche Agronomique. L'urgence est donc d'apprendre à faire avec. Et un des enjeux majeurs est de réussir à impliquer les populations locales dans ce processus. Ailleurs, dans un autre territoire lui aussi concerné par les problèmes de pollution environnementale, la Guyane, scientifiques et communautés locales travaillent côte à côte, autour notamment de la question du mercure. Cette collaboration expérimentale a été mise en place dans le parc amazonien de Guyane. Et Raphaël Rinaldo, son ancienne responsable scientifique, nous l'explique.
3: Alors la médiation scientifique dans le cadre de la santé environnementale est cruciale, j'ai envie de dire.
0: Raphaël Rinaldo, médiatrice scientifique
3: parce que euh, finalement, si on veut faire de la recherche euh, dont euh, l'utilité immédiate, c'est de permettre euh, aux populations d'être en bonne santé, eh bien il faut qu'elles puissent euh, en comprendre les tenants et les aboutissants et même euh, parfois être... Euh, J'irais, ça fera peut-être sourire certains, mais même participer à la mise en place de certains protocoles qui vont permettre justement bah, de mesurer euh, à la fois les impacts de l'environnement sur leur santé, euh, parce qu'en fait, ce sont elles qui vont être le plus pertinentes pour dire comment elles vivent en fait dans leur vie de tous les jours. Donc, déjà, on explique pourquoi on est là. Euh, première chose, euh, qui on est, euh, euh, on va. C'est d'abord chercher à savoir comment est-ce que les gens sont impactés par la problématique qu'on observe et savoir ben, si euh, dans le cadre du Mercure par exemple, même si c'est évident puisque c'est un sujet qui, qui était quand même assez, euh, assez prégnant et qu'il est toujours en Guyane, mais de savoir ok, est-ce que vous, vous avez remarqué qu'il y a euh, des soucis quand vous allez pêcher sur tel ou tel fleuve « Ok, euh, bah nous on va chercher à quantifier la part de mercure qui provient de l'environnement proche et la part de mercure qui vient de
0: leur paillage, par exemple. » Travailler en collaboration avec les populations locales permet donc de ne pas passer à côté de ce qui fait leur vie. Car dans le cas des études en santé environnementale, il s'agit d'observer la façon dont les individus sont impactés par leur environnement et les rapports au monde, la manière dont chacun entre en relation avec ce qui l'entoure est loin d'être la même partout.
3: Tant qu'on ne comprend pas que euh, finalement, enfin pour pas mal de communautés guyanaises, euh, ben finalement la nature est en nous et nous sommes partie de la nature et de l'écosystème, alors du coup on peut pas expliquer les choses par le bon bout et de façon à ce que euh, finalement les, les personnes puissent euh, intégrer les choses comme euh, comme on le souhaiterait finalement pour prendre en main leur santé voyez si à chaque fois on, on parle de choses qui arrivent qui sont exogènes et qu'on ne responsabilise pas euh, également les gens sur leur santé sur leur propre santé bah, ils vont prendre les conseils qu'on leur donne comme euh, un truc extérieur et puis, et puis basta donc euh, et, et, et là où certains euh, conseils justement fonctionnent c'est vraiment parce que il euh, bah, y a un suivi, il euh, y a cette adaptation aussi euh, du langage qui n'est pas un langage radical pour dire il faut arrêter de manger du poisson par exemple mais simplement ben quand tu manges tel type de poisson il a plus de mercure voilà les conséquences je peux te le montrer euh, voilà nous moi je me rappelle on avait fait euh, des choses comme des petites coupes anatomiques euh, qui montraient le tissu du poisson euh, qui était en bonne santé enfin la chair du poisson qui était en bonne santé la chair du poisson qui n'était pas en bonne santé et les gens avaient fait le lien en fait euh, tout de suite voilà. Et donc, c'est ça qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, important. Et ça, c'est peu importe qu'on soit dans un petit village euh, très isolé ou qu'on habite euh, dans une cité à 50 étages, quoi. Enfin, 50, j'exagère un peu. Mais, mais finalement, euh, on ne va prendre en compte euh, notre santé dans son environnement que si on comprend euh, que quelque part, tout ça forme un seul continuum, en fait. Et ça, je trouve que c'est difficile à... à à concevoir quand on vient, j'irai du domaine scientifique classique, d'où je viens.
0: Des solutions pourraient donc venir d'un dialogue efficace entre les communautés scientifiques et les populations locales. Mais c'est aussi un changement de paradigme sociétal qu'appelle le scandale du chlordécone. Le chercheur en sciences politiques et écologie, Malcolm Ferdinand, pose la question du modèle de société qui a produit ce scandale.
1: Quelle place l'industrie de bananes occupe dans la constitution de, de monde, dans la constitution d'une communauté politique Quelle, quelle, quelle place l'industrie occupe dans la vie démocratique de ces îles
0: Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS en sciences politiques et en écologie.
1: Rappelons ce fait. Aujourd'hui, en Martinique et en Guadeloupe, on a plus de 90% des personnes qu'on estime qui sont contaminées au chlordécone. Molécules cancérigènes, hépatites toxiques, euh, perturbateurs endocriniens. Voilà. Sur un peu moins d'un million de personnes, aujourd'hui, il n'y en a pas une qui a dit « moi je veux du chlordécone dans mon corps ». Donc ça veut dire qu'il y a, dans la, dans la manière dont on s'organise, un problème, parce que le capitalisme donne un droit absolument euh, démesuré à certaines entreprises de polluer toute la terre, enfin pas, pas toute la terre, mais de polluer un ensemble de, de terres et de personnes il y a tout un ensemble d'autres molécules effectivement le chlordécone est une molécule particulièrement pérenne, elle reste très ancrée dans, dans les sols, avec notamment des sols organiquement très riches alors, le chlordécone, bien sûr, on le retrouve dans plus de 20 pays dans le monde, y compris en Europe, y compris en Cameroun, y compris en Côte d'Ivoire, y compris dans Amérique du, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Mais il y a d'autres contaminations, il y a d'autres problèmes avec les herbicides. Nous avons vu le, le Roundup, nous avons vu le, avec, avec le glyphosate, nous avons vu aussi euh, d'autres pratiques tout aussi dangereuses avec les ébordages aériens, nous avons vu aussi les dioxines, les néonicotinoïdes. Et il y a, en fait, tous ces combats à penser et qui reprennent le même schéma. Hein. On va favoriser les intérêts capitaliste financier d'une poignée au prix de toute la dignité d'une grande partie des êtres humains dans la Terre, au prix de violences infligées à des écosystèmes et à des mondes non-humains et au prix d'un sacrifice de la justice. Il faut commencer quelque part. Donc là, certains militants commencent par la lutte contre le cœur de Côte. Ben on, on a, ils ont besoin de soutien.
0: Pour Malcolm Ferdinand et pour d'autres avant lui, comme les chercheuses Donna Haraway et Anna Sting, ces laisser-faire sont la conséquence d'une façon d'habiter la Terre qu'elles ont appelé le plantationocène, du mot plantation. Lorsque la terre est devenue un espace à planter, cultiver, creuser, un terreau d'où extraire massivement des produits de consommation et non plus un continuum vivant auquel l'espèce humaine appartient comme toutes les autres. C'est ce qu'on a pu appeler la fracture entre la nature d'un côté et la culture, les humains de l'autre.
1: À la fracture qu'on peut appeler environnementale, nature-culture, je, je pointe euh, la fracture coloniale, qui est tout aussi importante, je pense qu'il y a en fait ces deux, ces deux fractures qui, 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 qui travaillent ensemble. Et aux Antilles, ça commence d'abord par le génocide, ou en tout cas l'extermination, l'expulsion d'un ensemble de peuples premiers, les caribes, les arawak et plus, plus largement dans les Caraïbes les, les Taïnos ça, ça, ça participe de cette, ce que j'ai appelé cette habité coloniale, c'est-à-dire qu'on remplace une des, des forêts, des, des écosystèmes à la mesure euh, des communautés qui y habitent, et on les, on, on les remplace pour créer des plantations qui ont pour but d'assouvir les désirs financiers de quelques-uns et souvent des hommes. Là, on a une fracture qui est double. Elle est environnementale, dans le sens où on, on produit un, un changement dans les, dans les conditions matérielles environnementales, mais elle est aussi coloniale dans le sens où on refuse d'habiter la Terre avec ceux qui ne nous ressemblent pas on a établi, en fait, à la fois certains corps, mais certaines terres comme ayant une moindre valeur que les autres. C'est cette façon d'habiter la Terre-là qui est en cause, à mon avis, dans les causes des différentes, euh, différents problèmes environnementaux que l'on constate aujourd'hui et depuis longtemps.
0: Les problèmes environnementaux seraient donc les conséquences de manière dont les hommes ont voulu faire société. Et plus encore d'une façon d'habiter la Terre, de la considérer comme un décor à exploiter et non pas un territoire auquel appartenir.
1: Alors le chlordécone est une des conséquences du de plantacionisme. C'est-à-dire le fait qu'encore aujourd'hui, en 2020, 2021 maintenant, on, on nous a inculqué cette espèce de, de fable, de récit, que la seule manière dont il est possible d'appuyer ces îles caribéennes est sous la forme de plantation. Ça s'accompagne aussi d'une espèce de délire, de, de déréalisation, où on a l'impression que même s'il si y a la plantation à gauche et la plantation à, à droite, en fait qu'on habite en dehors de la plantation. Quand vous prenez, euh, si vous prenez la voiture, euh, vous roulez en Martinique, ben vous verrez à gauche, à droite, euh, plantation de canne à sucre, plantation de bananes. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi beaucoup de ça. Et puis, donc en fait, on a l'impression qu'on n'habite pas dans la plantation, mais au final, on a transformé ces terres, ces îles, en îles à plantation. Et au final, on se rend compte que, ah, que se passe-t-il Le produit, les produits qu'on a mis dans la plantation, se retrouvent dans nos corps. À partir du moment où une poignée d'hommes Peut décider entre eux, de ce qu'il va y avoir dans votre corps, là il y a un problème. Et ça pointe aussi le danger qu'il y a euh, dans la manière dont on pense la question du chlordécone. Si on la pense uniquement de manière techniciste en disant bon en fait euh, on va dépolluer les terres, on va vous donner quelques sous parce que vous demandez des réparations, puis c'est fini, on va continuer comme ça, on va changer la molécule, on va changer, on va trouver une, une banane transgénique euh, etc, ah ben, on sera passé à côté du problème. Et dans quelques dizaines d'années, ou même avant, on va, on va re re retrouver d'autres choses similaires. C'est vraiment, pour moi, la manière de faire face au, au scandale du Chlordécone, c'est vraiment de, de faire face à la question du plantation de de faire face à, 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 à ce mode d'habiter la Terre et d'en inventer un autre, plus démocratique, plus juste, avec plus de participation, enfin, et, et aussi plus, euh, plus sensible dans la manière dont on se comporte collectivement avec ce qui rend la vie possible.
0: Et malgré la gravité des faits, des solutions existent. Parce que c'est l'humain qui a pollué, les sociétés humaines portent en elles la possibilité d'inventer d'autres façons d'habiter la Terre.
2: Quelle place donner aux individus dans la définition de leur modèle de société Aujourd'hui, en 2020, il y a une réelle demande euh, que je ressens fortement euh, émanant de différentes organisations de la société civile pour la fin de l'utilisation des pesticides euh, en agriculture, pour la fin du règne des monocultures et des monocultures d'exportation, qui sont quand même le leg euh, de l'héritage colonial, qui sont aussi donc, euh, qui disent encore une forme de marginalité euh, périphérique, euh, géographique euh, de nos territoires antillais, euh, qui seraient un peu comme des espèces de greniers pour la France métropolitaine. Je crois qu'il y a... Le nous invite très fortement à réinventer notre quotidien, notre manière de nous alimenter. Tout comme le Covid l'a fait en un sens, nous a ramené euh, parfois vers le chemin du circuit court, euh, vers le chemin euh, d'une alliance avec des producteurs qui eux-mêmes sont dans un respect de la terre euh, et, euh, et de la protection de l'environnement. Aujourd'hui on en est là, la pollution pour beaucoup de gens euh, reste du domaine de l'invisible mais pour toutes les personnes qui la voient, telles que je l'ai découverte, rencontrée, et que je la vois encore aujourd'hui après deux ans de recherche, on a envie que quelque chose change dans notre rapport à la terre en général, dans notre manière d'habiter euh, la Guadeloupe et la Martinique, dans notre manière euh, de, 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 de nous alimenter de son sein, de leur sein nourricier, et donc dans une manière de, de nouveau faire amour, quoi, faire corps, euh, avec, euh, avec euh, cette terre euh, qui, qui nous porte et que euh, malheureusement, pour des raisons économiques, sous couvert d'une économie productiviste, euh, nous avons euh, fortement abîmé. Euh, faire marche arrière ne sera pas possible, l'empreinte que nous laisse le chlordécone est beaucoup trop forte voire indélébile pour cela. Euh, la la seule perspective euh, possible, c'est comment faire aujourd'hui avec pour malgré tout euh, maintenir une agriculture de qualité et euh, continuer de vivre euh, de façon saine, sans développer de pathologie. Et comment maintenant tirer euh, des leçons de, euh, de cette expérience malheureuse pour que plus d'autres n'aient lieu à l'avenir.
0: Jessica oublié et Malcolm Ferdinand nous montrent l'importance de continuer à habiter la Martinique et la Guadeloupe. Ils soulignent l'inventivité de celles et ceux qui cherchent des moyens de dépasser le traumatisme du chlordécone et avec eux nous invitent à mettre en marche des actions pour dépasser le plantationocène.
1: Par ailleurs, sur le chlordécone, il y a aussi des tentatives en Martinique et en Guadeloupe de, de trouver des espaces où on peut continuer à vivre à partir de la terre. Parce que toute la terre n'est pas polluée, toutes les terres ne sont pas contaminées et qu'il est possible de consommer des fruits et des légumes qui ne sont pas contaminés en Martinique. Et malgré tout, il faut trouver un moyen de reconnecter, de retrouver, de refaire de cette terre une terre-mère. Mais du coup, il y a un ensemble d'initiatives, euh, par exemple TANU Bio, mais aussi euh, le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, euh, Chlordétox, etc., qui, qui vont essayer d'assumer une responsabilité pour toute la chaîne de la production, de la consommation, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas, et pas que le chlordécone, mais d'autres pesticides qui soient euh, dans les légumes, qui soient dans les poissons, dans, dans, dans la viande ou autre. Et tout ce processus-là est une manière de s'assurer que ce que l'on consomme finalement euh, provient d'une terre qu'on a choyée ou pour laquelle on a apporté un certain, un certain type de, de soin, d'amour, de, de care ou autre chose. Il y a une leçon à tirer de, de, de tout ça sur, euh, sur le chlordécone, c'est que euh, nous sommes liés à ceux qui nous entourent. Et donc partir, partir de là où nous sommes, euh, commencer par prendre soin de ceux qui nous entourent euh, devient l'un des d'une étage première pour pouvoir euh, retrouver nos corps, pour pouvoir euh, retrouver un, un, un rapport sain à nos corps. Plutôt que de focaliser le problème uniquement sur la question du chlordécone, je pense que c'est plutôt un moment de, où on a inventé vraiment d'autres manières de faire, d'autres manières d'habiter. Je, je pense que c'est la voie par laquelle on va, on va s'en sortir. Parce qu'on peut toujours nous dire, bah, tenez quelques sous, euh, ou tenez quelques personnes qui sont condamnées à des peines vraiment symboliques, et continuer comme ça. Moi, je pense que c'est notre tâche aujourd'hui, je pense que c'est notre tâche à cette génération dans laquelle nous sommes, de faire en sorte que nous puissions poser les socles d'une manière d'habiter la Terre plus juste, plus digne, plus saine, à la fois pour les communautés humaines et non humaines.
0: Au fond, et c'est ce que nous apprend cet épisode, on ne peut pas faire de santé publique sans prendre soin du vivant en son entier. Nos corps, nos esprits sont pris dans des relations dont il est impossible de s'extraire. La pandémie nous a ramenés brusquement à notre fragilité, à notre dépendance. Dépendance à la solidarité sociale, aux soignants, à chaque humain qui porte en lui le choix de lutter ou non contre la propagation. Tout ça, cette attention portée à la vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle prendre soin. Et c'est avec ces questions que nous finirons cette série. Qui prend soin Comment prendre soin Mais surtout, pourquoi est-ce aussi essentiel pour le bien-être collectif de prendre soin de la vie Pour ce quatrième épisode, je remercie Jessica Oublié, Raphaël Rinaldo, Malcolm Ferdinand, Anne Bocandé, Denetem Antoine Bonnat et Anne-Laure Bonvalo. Autrement dit, est une série de podcasts créée par Making Waves et produit par l'Institut français. Au cours des cinq épisodes de cette série sur la santé publique, chercheurs, médecins et acteurs de la société civile française et internationale nous aident à comprendre ce grand enjeu du monde contemporain, les paysages multiples d'une question commune. Et parce que les idées voyagent mieux en plusieurs langues, le podcast est disponible en anglais sous-titré sur les plateformes et les réseaux sociaux.